0: Olá, muito bom dia, muito bem, muito, a gente está muito feliz de, de estar com você aqui.
1: É, você que, você <risos> queria dizer seja muito bem-vindo a mais um Calvinamente é Exatamente,
0: isso? É. é que hoje é o um episódio especial, a gente está nervoso aqui <risos> né, de receber a, a Ivani para participar aqui com a gente, então a gente está nessa, é. nessa tensão aqui. de. Eu de acho de que ter... ele
1: está nervoso, porque você é, sabe muita
0: coisa. É que ela me impressionou no começo, falou assim, ah, tem muita história aqui para a gente contar...
1: E ele ficou nervoso, gente, eu é. não, não entendi isso até agora, eu, eu sou novo, eu estou de boa aqui, pode perguntar que eu falo.
0: É. Mas tá. é isso, a gente está muito feliz e já convido você a estar tá, aí acompanhando esse episódio do início ao fim, tenho certeza que vai ser algo abençoador para a sua vida, nós estamos muito felizes de receber a dona Ivania aqui com a gente, para conversar, saber das experiências e dentro de tudo isso a gente poder estar tá sendo abençoado, e reconhecendo tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, da maneira como Deus tem trabalhado no nosso coração, na nossa vida ali como igreja, é, no ministério servindo, é, vivendo né, como povo de Deus, então tudo isso é motivo de nós nos alegrarmos e nós convidamos você a acompanhar esse episódio é, se inscrever no canal da nossa igreja no YouTube, é, deixar aí, uh, curtir, curti, né? clicar ali na, no, no botão. De, deixa o seu, de, like, de seu like, deixa o seu like. Exatamente, obrigado. É o um, nosso professor, não tem jeito, né? O <risos> que, que seria aqui do nosso podcast se não fosse o Felipe aqui ah, com não. a gente? Ele, eu ele passo a palavra para ele, então. Boas-vindas. Ah,
1: boas que, que isso, rapaz. Você vem querer sair, negócio de professor, toda, toda vez. Eu Mas é ir. verdade aí. Não, não sei nada, tô só aprendendo. Uhum. Vani, seja muito bem-vindo a esse podcast. A gente vai trocar uma ideia é. saudável aqui, edificante para a nossa igreja. É um dia muito feliz, você sabe o carinho que eu tenho por você. Né, a gente já viveu uma história no passado aí através dos suas filhas do, de um amigo que foi um ex-filho
2: é verdade. <risos> né, verdade vai
1: vai juntando as famílias Isso. E, e eu tô muito feliz Poxa né a gente pode conhecer um pouco mais da sua família ali do dia de hoje uhum. e saber que você é crente para mim é uma coisa muito legal muito boa assim sabe é um conforto porque nos dias de hoje a gente fica tão preocupado com as pessoas que não conhecem a Palavra de Deus, né? Sim. Eu acho que a minha preocupação é essa hoje em dia. Assim, e, né? a,
0: e a gente fica muito feliz também, porque só da audiência que a gente vai ter, né? A família toda é. da Evanir, verdade É verdade. Né, uma, uma... <risos> Já é algo assim, é, é, é bem interessante a gente ver. Ali é, vai como ser muito bom para o parte Pô, Rombinho, é boa, Robinho,
3: agora para convidar para as festas é Ó, difícil. É. A
0: gente tem a, a alegria sempre de, de, de ter um retorno do, do, do Igor, por exemplo, que, uhum. que acompanha bastante o nosso podcast, é já elogiou. E, enfim, a gente espera realmente que seja abençoador para a família da Vani e toda a família da fé, né da nossa igreja, de outras igrejas também. Amém. Então, saiba que a gente está muito feliz de receber você aqui. Se você quiser dar as boas-vindas aí, é, é uma palavra para quem está é, acompanhando.
1: Antes de, de passar a palavra para a Ivani, é, eu, foi o que eu te expliquei ontem. A gente conversando no WhatsApp, uhum. eu falei, cara, não é uma entrevista, não é um negócio de perguntas e respostas, não. É um bate-papo bem descontraído que a gente vai expor, assim, a sua situação hoje perante a igreja, como foi a sua entrada na igreja, a sua conversão. Então é isso, trocar uma ideia, a gente vai falando da gente aqui também. Tem hora que a gente fala mais da gente do que é. convidados, né? Mas é, é bom mesmo. também. Mas é legal, é isso, é isso é que, é, que é o bacana do podcast. Tá isso. bom, Ivani? Mas o nosso primeiro assunto aqui, você sabe que é moto, né? E você veio <risos> já preparada para responder se já andou de moto já teve moto como é que é só sua...
3: eu já andei de moto já andou. Então, então beleza
0: então
1: já acabou assunto já já andou pilotando ou não os dois é Mas a Laís, não foi que... uma
3: experiência muito boa. não então a Laís
1: tua filha é mais nova que mais nova do meio né é, do meio. é do meio a Laís que pilotava a moto não, não dirigia não
3: pouco né pouco, ela, ela gosta muito
2: é. o Felipe também.
0: tinha parado com essa história de moto. É. Aí agora ele voltou. Ralada. É depois daquele. É, é verdade. Aí ele como esqueceu, agora voltou. Ele, ele esqueceu tinha deixado é. de lado. Agora está É que é um empolgado. gancho,
1: né? Um gancho muito bom para puxar a conversa. Mas é isso aí, Vanessa. Seja muito bem-vindo. Queria falar alguma coisa antes da gente Obrigada. já começar a soltar uns né? As glórias para nós.
3: É, eu espero que realmente que que seja edificante, né? Como eu comentei com vocês, é, no primeiro momento para mim é, eu nem queria vir porque como eu disse não parece mas eu sou tímida quando é para falar de mim mas aí orando eu entendi que não é de mim né a gente vem aqui para dizer o que Deus faz uhum. através da gente e na gente é. então isso me tranquilizou muito aí eu tô realmente feliz de estar aqui hoje
0: que bom a gente fica também feliz né e era um episódio que a gente tinha essa expectativa e e assim a gente sempre também além do da questão da moto, a gente começa perguntando, né, como é que foi a chegada na nossa igreja, por exemplo, como é que, é, como é que teve essa, uhum. é, essa aproximação ali com o pessoal da, da nossa igreja, que ano, cê, cê não é tão...
3: Data complicou, é. né, uns 10 anos. Uns 10 anos? Isso. Eu sou péssima em data, até ah, ano de aniversário de filho, vocês me perguntam, eu vou passar vergonha.
1: Ah, então já para começar, então, que <risos> ano que nasceu? Não
3: vou responder. Eu também sou terrível com ah,
1: isso aí, nossa, isso é terrível.
3: Então, é, foi muito interessante, né? Eu parte de um, de um lugar que depois descobri que era uma seita, né? Onde várias pessoas junto comigo. E o mais interessante é que Deus encontra a gente em qualquer lugar. Eu fui encontrada por Deus naquela seita. Convertida ali. Muito interessante. E tanto que há um ano já eu orava, via que ali não era o meu lugar. Porque o Espírito Santo usa qualquer pessoa. Usava até aquele homem que estava lá. Fez é, estudar a Bíblia. Estudando a Bíblia eu vi que tudo que ele pregava era errado. É. e comecei a orar ele
0: pregava a Bíblia e pela pregação
3: sim e eu fui estudando a palavra de Deus né que ele falou para gente que a gente tinha que estudar uhum. e eu fui estudando e vi que tudo que ele falava era errado e aí eu comecei a orar eu falei Senhor eu não quero procurar uma igreja eu quero que o Senhor encontre uma igreja para mim e aí houve um momento lá em que várias pessoas saíram da igreja e, e o Cláudio não ia na igreja não gostava, de jeito nenhum. Ninguém da família
0: também? Ninguém. Não...
3: Eu levava a Isabela porque era pequena, ela tinha que ir, não tinha não tinha escolha, né? e Então, em algumas vezes eles foram lá, mas não gostaram, uhum. né? Eles iam nos almoços, que tinha uns almoços muito bons lá.
1: Ah, faz sentido. O <risos> Cláudio gostar da chácara. <risos> <risos> Mentira, Cláudio. É, me ah.
3: e, então, aí, mas aí as pessoas foram para lá e foi muito interessante que o através de uma dessas pessoas, que é o Petrolini, né, que é cliente do Cláudio, uhum. eles conversando, ele falando da igreja, o Cláudio falou para mim assim, eu queria conhecer a igreja. Eu seu falei, ô oh, Petrolini, Glória. um grande abraço para o seu Petrolini. <risos> Isso, um grande amigo. É. E eu falei, oh, Glória, né? Eu falei, vamos, vamos conhecer. E aí comecei a ir com ele, eu ia de manhã lá na igreja e de noite eu ia lá naquele lugar. Mas aí Deus falou muito no meu coração e a Isabela falou para mim, mãe, eu vou com meu pai. E aí nós começamos a frequentar e junto com a gente várias pessoas. É, grupo grande que saiu naquela época, muito trabalho, o pastor Mizel, no final do do nosso curso de novos membros, ele assumiu a nossa sala porque as perguntas eram terríveis, né? E foi assim, e foi assim que nós vamos para lá. E
0: essa seita, ela começou a estudar a Bíblia. Era um grupo que se reuniu simplesmente para. Não, era pra... um
3: centro espírita. Ah, um
1: centro. Ah, que
0: pior. Tá.
3: Era um centro espírita. Era um centro espírita que recebeu uma revelação da Bíblia, parou. Na época até que eu comecei a frequentar lá, não se falava nada de Espiritismo. Ele pregava a Bíblia, só que ele pregava conforme aquilo que ele achava. Como tudo aquilo que é ao contrário do Senhor, ele é muito inteligente. Um homem muito.. Fala assim, que quando a palavra é pregada, ela não volta vazia. No meu caso e no caso desses irmãos, ela não voltou vazia. Achou ali e levou para ele.
4: aí nós fomos para lá Então, né?
3: alguns irmãos não estão mais né uhum. mas a grande maioria ficou ali para minha família é, foi uma benção muito grande porque aos poucos ao longo dos anos Deus veio trazendo todos
0: e a chegada ali na igreja assim porque eu imagino é, essa experiência né a gente é, Igual vocês estavam naquele ambiente de, é, de seita, né? uhum. talvez ali até com bastante manipulação, uhum. acho que talvez essa seria Sim. a palavra, né? É porque, a, embora a palavra fosse pregada, acho que o convívio ali para chegar a essa denominação de seita uhum. é porque realmente havia muitas coisas que não, não, eram contrárias à a, a palavra, né?
3: Totalmente. Nós fomos descobrindo isso aos poucos. Ah, primeiro que nós nos envolvemos com tudo que tinha na igreja. Né? Às vezes as pessoas, quando chegam na igreja, reclamam, né? ah, eu não me sinto tão assim na igreja, mas nós temos que nos envolver. Uhum. Logo que nós entramos, nós entramos no GIS, nós entramos no Coral, ah, tinha os, 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 as fé reformada, né? que tira, não, os encontros, os encontros, da, encontros da, fé. da fé reformada, nós trabalhamos... Em mesmo antes de, de nos tornar membro a gente já estava ativo na igreja e as irmãs nos convid, me convidou para trabalhar nos, nos Acampamento, acampamentos né, né? E, e ali eu fui me envolvendo cada dia mais com a igreja e até era muito era você vai descobrindo que é um ativismo também né porque a gente começa a achar que a gente é importante que você está trabalhando e Deus vai trabalhando tanto na gente
1: me identifico
3: é, Felipe. Eu estou me envolvendo. Não, é importante, <risos> é importante. É importante é, é porque mas é o senhor... equilíbrio é o mais importante. É. E Deus vai te dando conforme a tua Olhei. maturidade na fé.
1: Olha, acho que é uma resposta, viu? É. Isso aí.
0: Tem orado, Felipe, nesse sentido?
3: Não? Nossa,
1: é. vocês não têm noção como está sendo...
3: Mas isso é muito é. normal, Felipe. É. Eu fiquei tão maravilhada quando eu entrei na igreja. Eu fiquei tão, assim, envolvida com o Evangelho. E que eu queria que todo mundo... Conhecer esse aquele evangelho. Acabei enfiando os pés pelas minhas filhas, porque a gente começa a achar que a gente faz, né? Uhum. E as minhas filhas falam, mãe, você está na igreja. Aí,
4: quarta reunião de oração, tinha naquela. sexta feira uhum. aí trabalhava. Nossa, então ela, eu não tinha tempo. Minha... Esse equilíbrio, eu acho que é importantíssimo.
5: Chegava no salão, eu queria enfiar na cabeça. Eu queria que todo mundo fosse salvo. Eu achava que eu. Então, conforme você vai aprendendo, né,
4: do Senhor. vai se aprofundando nessa intimidade com ele. Então, assim, essa experiência de mudança para a nossa
0: igreja, ela, a princípio, também, você entende que foi um pouco por conta daquilo que você já vivia lá, essa, Sim. É, essa, assim, eu preciso fazer, eu preciso fazer... Porque eu... lá
3: nós tínhamos que trabalhar. Era obrigatório. Nos almoços, a gente trabalhava,
5: vendia
3: e era obrigatório, não uhum. tinha escolha. O Petrolini fazia a chamada.
0: Ah, é? Para é. ver se quem faltou do.
3: E, e a faxina da igreja também era feita por nós, então tinha turnos. Aqueles que não participavam não eram considerados.
0: É, a gente vê assim. Quando, olhando, por exemplo, o exemplo o que a gente tem na, na Coreia do Sul, uhum. nas igrejas, naquelas grandes igrejas, bem é, tradicionais, presbiterianas, existe esse, essa disposição do trabalho lá, mas é algo feito voluntariamente, Sim. né para a glória de Deus, não dessa forma imposta como acontecia nesse... É, nesse grupo aí né que que era obrigatório né Sim. e aí talvez o reflexo disso quando vocês chegaram era realmente estar tá é participando em tudo né um uma ativismo. pela com, pela alegria né eu Sim. acredito eu também tive essa experiência É bom demais né? estar é, com todo mundo. a gente está ali conhecendo então tudo isso traz realmente essa essa motivação e é algo importante da gente deixar realmente para as pessoas que Sim. às vezes estão chegando né que realmente procure se envolver, procure estar tá se firmando, se ligando ao ministério, mas sempre com aquela Sim, responsabilidade, com aquele pensamento, né, de não ser algo simplesmente é ali para para estar tá ocupando é todos bom, os espaços, né? É
3: muito bom porque você conhece os irmãos, você se aprofunda na amizade uhum. com os irmãos, você é, é bom demais, é uma é. coisa excelente. É só que é o equilíbrio, né? Eu...
0: Eu tinha um outro contexto quando eu cheguei na igreja é, na na época de de, de jovem né eu era jovem não era casado e depois quando a gente chegou para quando eu cheguei nessa igreja né, aqui de São Caetano Rio Preto na nossa igreja eu me lembro também que era muita eu estava envolvido em, em tudo todo dia tinha alguma coisa e só que é outra realidade né, Sim. de família. Depois a gente tem que ir equilibrando realmente. Tem que Mas tá... eu
3: acho que a gente fica tão maravilhado S também. Sabe o que, que eu acho? A gente fica tão maravilhado com o Evangelho.
1: É difícil segurar uma pessoa quando ela está nesse... Entendeu? Ela vai, ela... porque a pessoa ela quer passar por tudo. Pra, pra... Eu acho, na minha opinião, no meu caso, vai. Uhum. Nem a minha opinião. No meu caso, seria uma questão de... De encontrar os meus dons ali para servir a Cristo. Uhum. Entendeu? Para servir faz a igreja. Parte, Porque assim, você vê, eu passei pelo coral, uhum. eu amo cantar. Só que assim, me identifico demais com a Carol, com o coral, com o pessoal que tá no coral. Só que eu falei, cara, eu, eu tá sendo pesado pra mim. Uhum. Não é uma coisa que eu falei, nossa, eu quero estar tá todo dia, quero cantar. Passa. Eu vendo o coral cantando lá, eu fico mais feliz. E eu canto junto, porque eu sei todas as músicas. Eu canto junto aqui, mas não sinto aquela falta, aquela vontade, sabe? Então, isso, pronto. O coral passou pra mim, Carol. Desculpa, mas talvez, <risos> quem sabe, no futuro, né? Eu preciso me preparar um pouco mais. Mas eu quero conhecer cada canto daquela igreja, cada pessoa. Sim. Eu tenho essa, essa ansiedade de conhecer as pessoas. Por que, que você está ali? Será que foi a mesma história que foi comigo? Uhum. Será que se você entende o que eu passei, o que eu estou passando, será que você passou? Eu tenho isso. Você vê que eu pergunto para as pessoas. Isso aqui... É totalmente a minha cara, é totalmente o que eu preciso. Um podcast para conhecer mais uhum. as pessoas. Entendeu? A Evaninha já conheço um pouco, mas tem coisas aqui que eu não sei. Sim. Que vai sair daqui hoje. Então, tipo, eu conhecendo cada lugar daquele lugar maravilhoso que é estar tá diante de Cristo, diante do Evangelho, não a nossa igreja em uhum. si, mas o que essa igreja ali física proporciona pra gente, é um negócio inacreditável, Verdade. é uma coisa que é um milagre na vida da pessoa, que muda totalmente o, o rumo da vida dela, e mudou a minha, em um ano para cá, mudou totalmente a minha vida, meus amigos, e sabe o, o que eu quero, sabe quando você abre uma empresa, e a empresa, a empresa ela tem que ter uma missão, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um, onde ela quer chegar, Sim. sabe como eu tava, sobre osmose, na minha vida. Porque eu tava indo de uma forma na minha igreja que não tava legal, eu não tava gostando. Uhum. E eu ia porque eu tava indo, sabe? E aí quando você faz isso numa empresa, você vai ver que ela não vai crescer. Ela chega até um certo ponto pelos seus méritos ali do seu negócio, uhum. mas se você não tiver foco e não saber onde você tem que chegar, onde você quer chegar, ela não, não vai se você não tiver isso. E naquela, naquele lugar ali, naquela igreja que a gente é hoje, membro, eu, eu sinto total que eu sei qual que é o meu sabe, o meu final. Consigo entender isso dessa forma e eu quero conhecer cada canto ali. Então, Sim. Robson, eu acho que eu vou aceitar. <risos> né? Então depois a gente conversa sobre isso. <risos> isso era só pra eu te falar que acho que vai dar, uhum. vai dar certo. Vai dar certo. Ah, Robson, o que, que eu faço? Olha, eu
3: acho é que mesmo. Deus tem uma forma Esse de. Trabalhar. Vai se perguntando Não, o que é que você é que falou tá assim, você
0: falou assim, ah. ó. É, é difícil segurar. Então, assim, é, é, o papel na, na liderança não é segurar, né? Por exemplo, Nem quem deve... chega ali, está tá, tá com aquele desejo... Não, tem que motivar, mas sempre colocando, ó... É, tudo que a gente vai estar tá se comprometendo, a gente está assumindo uma responsabilidade.
2: Com certeza. Então,
0: tem que pensar, é, pensar bem, né? E, e sempre estar tá ali de forma a buscar é, agradar a Deus, é, honrar, glorificar a Deus... É, fazendo tudo de uma forma é, voluntária, de forma voluntária. Deus conhece cada coração. É. Não, tá de Deus age em cada pessoa. Tá por pessoa. completo,
1: né? Não é só para para ajudar aquela igreja, ajudar a transmissão, não é? E, só é só é, é para você.
2: É o principalmente, que a falou.
3: Mas sabe, Felipe? Eu acho que Deus trabalha em cada pessoa de uma forma totalmente. Alguns chegam dessa forma, outros chegam lá, timidozinhos, natália assim a a É entendeu? que Ela tem
1: eu que eu levo ela.
3: E algumas pessoas que nem oh, falam... Você vai arrumar <risos> problema pra você. Em casa, né? <risos> algumas pessoas que nem falam, é, estão num crescimento... A gente não Mas sabe, é que a gente exatamente, não conhece. Isso é. é totalmente pessoal, Entende? eu entendo. Então Deus trabalha, Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha na individualidade de cada um. É. Né? E não, não é e não... ruim também esse começo desse jeito. Não, é. Porque são pessoas... É, você é tipo não. igual eu, assim, a gente quer... Então Deus está trabalhando, gente. É. E você vai passar por um processo, uhum. sabe? Há é um tempo para todas as coisas. E vai
1: acho, amadurecendo, né? Isso. Essas coisas. É. Então, isso, eu né? acho que, assim, isso. são dois... Vamos pensar em dois tipos de pessoas, porque tem vários tipos de pessoas, né? Muitos. Mas vamos falar dois tipos, vai. O, o que já chega e, e quer estar tá em tudo, e quer, uhum. e quer participar, e quer ajudar, quer somar, sabe alguma coisa e pode melhorar aquele ambiente, algum, algum detalhe, algum setor, e tem aquele que vai devagarzinho, igual você uhum. falou. E o e, que, que vai acontecer? Esse que é mais ansioso, <risos> esse daí
3: vai mesmo, aos poucos. Aos
1: poucos, eu, eu, eu já estou sentindo isso. Já estou sentindo. Tanto é que a questão do Coral. Tanto é que tem coisas, mas, tipo, tem coisas que eu quero estar tá envolvido, que eu quero fazer parte, que eu quero que aconteça, entendeu? Que eu quero que. Nossa, tipo assim, a questão da, da UPH, vai, Vania, uhum. o podcast é seu, mas Não, rapidinho. Nós eu acho aqui que é um junto. assunto bater, bater, bater é papo. Nosso. Por exemplo, na UPH lá, o que aconteceu agora, né? De mim, de novo, <risos> Tá fazendo parte ali da, da diretoria da UPH. Assim, eu, eu penso, o que que eu posso estragar ali a, a, a diretoria? Nada. Nada. <risos> Porque aquilo ali roda bem, roda bem sozinho. O que eu posso agregar? Eu tenho muita coisa que eu sei, por exemplo, já cheguei e falei, cara, a gente tem que fomentar isso aqui, fazer a parte da rede social. São pequenas coisinhas que cada um que está que ali se propondo a ajudar a, a fazer parte disso, se colocar em prática,
3: fica muito bom para a E Nós todo mundo. mulheres ficamos muito agradecidas essa OPH. É. Precisava <risos> ah, muito. Fala, fala pra gente. <risos> é, a gente tá sentindo falta do Cláudio é. na OPH, hein? Precisava é, muito, aí, né? é, então, mas Eu agora, sem brincadeira, eu acho importantíssimo. É importantíssimo, porque como faz parte desse tempo moderno que a gente vive, uhum. a imaturidade ela dominou tanto em mulheres como em homens e o um homem imaturo é muito difícil numa família é. então, eu acho que a pH é muito importante porque no, hoje o foco está muito desviado as pessoas estão assim a rede social ela dificultou muitas coisas o celular eu falo que ele é uma benção e uma maldição então, acho que a UPH é muito importante. Várias vezes, né? Começou na igreja e não foi.
1: Não, mas agora mas Então, agora, no
3: agora. nome de Jesus, vai continuar mesmo, vai. porque eu acho importantíssimo. Inclusive, encontrar aqueles que estão mais afastadinhos, aquelas uhum. pessoas que estão mais precisando. Tem muita gente que precisa de ajuda. Algumas pessoas caminham com dificuldades, porque não somos nós, né? É o Senhor. Mas algumas pessoas caminham sozinhas, entre aspas, outras não. Então eu acho muito bacana essa iniciativa Mas você vê que legal. Nós a visão. A agradecemos. É, <risos> a
1: visão do, do convidado, ou de quem está aqui, a sua visão, a minha, mas você vê que, que eu via a UPH de outra forma, porque na minha cabeça já existia, né? Já existia alguma sociedade assim para homens. Mas você vê como que é, que é a, a importância da OPH da para homens, né? Depois de 35 anos, né? Que é, que é um membro da OPH. É, é sócio, Não. né? Não
3: não
0: necessariamente, não, pode é, ser mais novo
1: também. Pode ser, pode, ser, ah, mas é que parte. na UMP até 35, é, depois dali mas você a já Essa pessoa pode ser membro da UMP, da UMP. e PH. Deve e ser da UPH. igual a, das mulheres, né, é, da
3: SAF, Também. Sim. Pode ser qualquer idade. Mas o
1: que eu que eu queria dizer assim, o que eu que minha percepção, poxa, a gente, mesmo depois de adulto, eu tenho 37 anos. Não parece, parece menos, né? E <risos> aí eu fico imaginando, falo, cara, eu eu ainda sou um sabe, sei lá, não um adolescente, mas uma pessoa que eu tenho que aprender muito, sobre as, principalmente sobre as, o evangelho, sobre as coisas de Deus, sabe, e, e é isso. E aí, tipo, o pH é uma forma de, de continuar o um ensinamento, pegar na mão do, da pessoa ali e continuar, e todo mundo se aprender e se ajudar, é uma Sim. comunidade que, que é maravilhoso, se a, e se a gente acha que consegue sozinho alguma coisa, nesse mundo não consegue, ninguém consegue nada sozinho. Né? É oh. a
0: força integradora, né, que a gente tem na igreja, Sim. essa é mais uma ferramenta então, essa sociedade o PH, é, olha para onde foi o, o nosso é. assunto, né? <risos> Eu, é e, e, Mas é algo importante, Sim. realmente, para poder fazer todas essas frentes. né E, e principalmente, estar é, tá ali a, alavancando os homens, ajudando, caminhar junto. Porque isso que a Vani falou é muito importante mesmo, porque, às vezes, algumas pessoas estão tendo dificuldade de caminhar, de, de ter esse companheirismo, e... e e você tem algumas outras frentes, você tem o GIS, você tem a própria UMP, é, enfim, outras, sim. É, tra, outros, outros trabalhos acontecendo, mas a UPH soma com isso. E ela tem uma força muito importante, que é essa maneira de trabalhar organizada, uma maneira estruturada. Então, tudo isso é algo que contribui muito.
3: Contribui eu, eu, muito. eu creio, sim, porque, por exemplo, os pastores eles não têm tempo de... É acompanhar cada pessoa, particularmente. Então, dessa forma, você vai agregando. Uhum. né? Você vai agregando, assim como na SAF, assim como sociedades da igreja. Eu acho que é, é muito interessante a forma que trabalha. uma Carol falou, que eu assisti né, o podcast dela, que a, a o Coral é uma família. É, é, é um fato. A gente vai ali todo domingo e, uhum. e, e a gente está junto. Então, todas as sociedades são muito importantes. Agora, a sociedade dar o PH eu acho assim que há é algo que a igreja necessitava muito mesmo uhum. muito mesmo Nós estamos de homens maduros na fé
0: oh. isso é forte né assim a gente pe agora é gente pegou, pegou pega o PH e, e, e isso é algo que realmente traz ali para a igreja em si realmente olhar né para essa para essa sociedade interna que está começando e incentivando, né, trazendo aqueles homens que de repente não, não estão ligados a nenhum, uhum. nenhum trabalho, ou talvez esteja ligado a um trabalho, mas tem condição de, de fazer parte da OPH, vai aí o, o, o convite, não, né, a convocação para estar tá fazendo hum. parte da OPH. Né?
3: Eu acho muito interessante.
0: E, e voltando lá, Ivone, voltando <risos> lá, aquela não, mas... motivação toda de, de chegar ah, tá. na igreja. Não, você ia falar, pode falar. ia falar,
1: falar sobre sociedades, né, das mulheres aí, sobre a Ivani, né? Já fez parte, como é que funciona já, isso na tua vida?
3: Já, mas é, que é é aquela coisa que você colocou. Deus vai encaminhando a gente, né? Uhum. Conforme, eu não tinha muito tempo, porque as reuniões da Sáfia...
5: Mas eu já fazia parte de vários outros
3: coisas. Quando tinha algum evento e tal... É, eu ia agora não, te, não tenho estado tão presente na SAF. Né? Me levou para outros
4: Eu tenho uma família grande que. Então entendi que eu preciso cuidar da minha família. É
5: bom, que Deus me deu. Então, mas eu fiz parte, acho importantíssimo,
4: e estou dentro do possível. As mulheres são uma força
3: mesmo dentro da igreja.
4: O Vanei e, e é, esse
0: ponto a gente queria chegar, né? Que foi essa é, a forma como Deus então trabalhou, né, na sua história de maneira que ele te levou para para estar tá servindo de uma forma diferente né do convencional vamos pensar ali a muito gente tá muito diferente do convencional é, a gente sempre tá ali caminhando né e, e, e esses ministérios todos acontecendo dentro da igreja é, e aí na você tem essa chegada na igreja também cheia de, uhum. de, de empenho né trabalhando nas uh, tudo que aparecia ali, você estava de alguma forma ligado. E aí você teve um recuo ou não? Como é que foi até chegar onde você chegou de, de, de ir para outro lugar? Como é que foi isso?
3: É, não, não teve um recuo. Né? Eu as reuniões de oração toda quarta-feira... Quando tinha aquelas orações na, na primeira semana do mês de manhã, uhum. eu ia. De né? manhãzinha, né? Era bom demais, bom demais. Ali eu conheci pessoas também. Uhum. A gente troca, né? É uma, e você vê outras histórias. Né? A gente orava junto, então você vê
5: outros Mas eu, eu sempre
3: tive é, por missões. Sempre. E nesse lugar que eu frequentava lá, a missão era uma coisa totalmente é, colocada de lado. Mas uma vez, foi um missionário lá. E a...
0: Lá na seita?
3: Lá na seita. O pastor da, da igreja reformada já foi lá, né?
0: Embora fosse uma seita, então eles tinham sim. essa abertura de...
5: ah Uma
3: abertura sim, Robson. Pastor Robson, né? assim, ah, ele muito bonzinho,
5: ele é tão, é,
3: tem um crescimento, sabe, assim que ele colocava para os membros, depois da pregação reformada.
0: Entendi. Muito triste. Então ele diminuía, sim, quando ia alguém lá levar sim, alguma coisa, sim. algum conteúdo mais consistente, e ele quando diminuía. quando a gente
3: se maravilhava muito, ele diminuía mais ainda. Então, é, era uma coisa muito triste. Mas aí foi esse, essa pessoa lá
5: e... ...na Índia.
3: Eu sempre gostei muito. E aí, na igreja, nossa, quando eu vi apresentando lá, né? Os domingos, aquelas coisas, eu Aí, sempre, quando você chegou na nossa igreja, sim, isso foi... Sim. É... Nossa, eu fiquei assim, feliz da vida. Falei, Gente, aqui tem missão, né? E aí, quando eu, eu me lembro quando teve a viagem para África, uhum. que foram 11 pessoas, se não me falha a memória. Casais e a Luciana Viola, foi também. Eu fiquei enlouquecida para ele. Era caro, mas não era nenhuma coisa assim. Né? Não era impossível. Não era impossível, mas Deus tornou impossível para mim. E eu fiquei muito triste, eu chorei, eu orei. E Deus falou meu coração, não é a tua hora. É interessante que quando Deus fala com a gente, você fica tranquilo, te dá paz. Aí, de repente, um dia, o reverendo Hildo veio apresentar a missão. Apresentar não, porque a igreja já conhecia. É que o doutor Antônio estava procurando esse trabalho, uhum. achou. Por
5: acaso, ele é presbiteriano, né?
3: Mas a, a missão mesmo, ela não é só da igreja. Inclusive por toda a igreja brasileira. E ele veio apresentar o um trabalho
0: para mim. Lá na nossa igreja. Na nossa
3: igreja, né? Já tinha vindo há muitos anos atrás. que Depois eu descobri que algumas pessoas contribuem para a missão Vida ali há mais de 30 anos. Uhum. Né? Foi uma coisa assim...
0: E, e foi, foi logo no início, então, que ele veio só apresentar... Só, ele
3: veio conhecer...
0: A cidade, a cidade, ele veio o campo. ver a
3: possibilidade Ele veio ver o campo e apresentar para a igreja Isso a, deve
0: ter sido mais ou menos 2013, 2014 Quatro
3: anos, cinco anos atrás ah. que foram assim, ó vai fazer quatro anos de missão Foi um ano antes que ele veio São ah. então, cinco anos atrás, eu sou ruim de data, como eu te é, falei Sou péssima aproximadamente, né? São cinco assim, anos,
2: 2018.
3: anos atrás Enquanto ele pregava não, e interessante que eu, todo dia que eu saía da igreja, eu passava ali pelo centro da cidade, ali tem muita prostituição e tem muito morador de rua.
2: Uhum.
3: E eu olhava aquelas pessoas e pensava assim, Deus, o que, que eu tenho de diferente delas? Se o
4: Senhor puder, usa a minha vida. E o filho do reverendo...
3: O dia que o Reverendo veio pregar, o meu coração parecia um, que estava em ebulição, assim uma coisa impressionante. E eu pensei ali, eu vou ajudar. Mas no primeiro momento eu pensava assim que eu ia trabalhar de voluntária lá alguns dias por semana, né?
0: o projeto já tava já tinha começado não, não, tá? não. era só não
3: foi o primeiro dia que ele estava apresentando e como um monte de gente né na emoção hora que acaba né se põe Na verdade muitos poucos ficam né uhum. e a hora que acabou eu fui conversar com ele né para ele da minha disposição de ser voluntários, né, conforme a necessidade, e estava conversando ele e o Dr. Antônio. E, dentre tantas pessoas ali, ele, do nada, ele virou para mim e falou assim, por que, que a senhora não vai lá para Cocalzinho fazer um treinamento com a gente? Mas isso sem promessa nenhuma, de trabalho, de nada. Por que a vai fazer um treinamento com a gente lá? Que eu sempre gostei de missões, mas eu já tinha uma certa idade. Ele falou assim: Isso não é impedimento. Por que senhora não vai fazer um treinamento de seis meses lá? Lá a senhora vai ter cama, comida, uma ajuda de 300 reais 300 reais. Que ajuda no shampoo, no sabonete e na rapadura, porque o trabalho é bem pesado.
0: Incentivo, hein?
3: Ele não mente que aquilo entrou como uma flecha dentro do meu coração. Foi uma coisa
4: nunca vai aceitar um é,
0: negócio desse. É algo assim também. A gente não não mencionou, mas você já estava, você tinha o salão né, de cabeleireiro bem 30 estabilizado, anos, né?
3: Trinta anos.
4: Trabalho 30 assim, anos, é, concretizado anos, aqui sim, na cidade, sim, né?
3: Trabalhava muito.
5: Né? boa,
3: né? Eu sustentei minha, minhas filhas né, com esse hum. trabalho, criei minhas filhas com esse trabalho. Então, era uma coisa assim, consolidada mesmo. Ah,
0: e aí vem essa ebulição aí no coração, sim. né?
3: Sim. E eu falei, não, mas não vai dar certo, porque o Cláudio nunca vai permitir. A gente tava passando por um momento no salão, na vida, tudo. Falei, nunca. A minha oração à noite foi assim, Deus, eu vou Amanhã cedo falar com o Cláudio. Olha, sem saber nada. Como é que era, como é que não era. Só do shampoo, do sabonete e a rapadura. E se eu ia trabalhar ou não na missão, porque geralmente as pessoas que trabalham na missão são casais. Uhum. Nunca foi uma mulher sozinha casada. E o Cláudio não tem esse chamado.
5: Aí eu cheguei falei, Deus, eu vou
3: conversar com ele. Se for da vontade do Senhor, ele vai concordar. Se não for, ele vai falar não e eu vou entender que não é para eu ir.
5: E eu ajudo aqui conforme for. Levantei de manhã, chamei o Cláudio. Preciso te falar uma
4: coisa. Isso, isso, isso. Você permite que eu vá? Ali começou um tratar
5: de
3: Deus com a minha vida. Que olha, foi um ano Deus tra me tratando.
4: Um ano ainda.
3: Um ano. Pra,
0: pastor, pra um ano. Interessante que eu lembrei da história do missionário Maurício. Ele também, nessa, nesse dilema, né? De estar de, de tá indo para. É, se eu não me engano, ele, tava, ele estaria indo para um. Um treinamento também uhum. para ser missionário, e aí a família católica, a mãe católica, e ele também chegou para conversar com a mãe, né? Para apresentar para ela, e aí ela, ele fala para a mãe, né? Até tá no, no episódio aí, não lembro, no, no, uhum. um episódio daqueles, é, mais dos primeiros ali, quando o missionário Mauro esteve aqui em Rio uhum. Preto, e aí ele falou que chegou para a mãe e falou: Ó, tem esse chamado, né? E a mãe dele falou assim, ó, se é um chamado de Deus, então obedece a Deus. É,
3: é, 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 é uma coisa difícil. Eu, vó, filhos, né? Ao todo nós temos cinco. Meu marido. Tem
0: um a caminho, né?
3: Meu trabalho, é, tem mais um, um neto aí a caminho. É, meu trabalho, né? Assim... É, foi uma, uma coisa, assim, é de Deus mesmo.
0: E eu que me chama a atenção é isso. É, a gente foi, foi falando rápido da sua chegada, mas a, a família, o Cláudio não era da igreja, né? Não. Seu esposo não era da igreja. Aí tem a chegada na igreja, essa dinâmica de trabalhar em tudo e até chegar uhum. ao equilíbrio, né? E nisso foi chegando também. Aí, assim, é, no caso, a, a Isa já estava, né? Na, Sim que era adolescente Sim. na época, né? Sim. Já acompanhava, mas o Cláudio foi chegando aos poucos, isso. né? Participando dos almoços também, né? Como de costume. <risos> mas aí é isso, né? Nessa... Ele foi
3: para a classe de escola é, novos, novos membros. membros já tudo, mas assim ele foi na... aos poucos se Naquela... firmando, né? No, no tempo dele, uhum. né? E a gente até estava, porque fazem quatro anos, né? Faz dez. Mas, assim, nem amigos, nem clientes, e nem na igreja. Muitas pessoas não entenderam isso. Uhum. E foi muito interessante, como eu te falei, Deus trabalhou um ano minha vida. É assim, sabe? Você, sei, por um trabalho, é, muitas coisas têm que acontecer dentro de você. Deus me tra trabalhou aquele ano inteiro, e eu orando... Eu estava já aqui, desde da, 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 da construção, é, a gente tem o prazer de estar tá na foto lá da Pedra Fundamental.
0: Da missão. Da missão. Na construção, quando foi lá em Guapiaçu, começou tudo, né?
3: Isso. Eu, eu já estava junto ali. né? E o reverendo falou assim, fala com seu marido, eu tinha esquecido essa parte, fala com seu marido, vá a cocalzinho, leva ele, né? Foi no, dia, não, foi no dia da Pedra Fundamental, porque foi ah, interessante. Tá. Então, aí, tá, aí teve, eu, eu falei, não, vou, aí comecei lá a participar de tudo, e, e a da Pedra Fundamental foi uma coisa muito assim, é, o pessoal ia vir, a diretoria vinha para Pedra pra Fundamental, para a inauguração, para o culto e tal, e eles iam ficar na chácara da igreja, por causa de custo, né? E a Cecília ia fazer um almoço para eles. eles. Estavam só em 30. E eu falei, você precisa de ajuda? Sempre ajudava, né? Ela falou, não, Ivani, tranquilo, são só... É... Você deixa eu ir te ajudar? Falei, claro. Daí eu fui, e eles estavam de vã, Ali eu peguei uma carona com a van para ir para lá.
0: Me identifique. Para ir para a missão, Mas, no caso, eles estavam... Para ir ali... lá
3: na Pedra Fundamental. Eles na... estavam na chácara da igreja e ia lá para a missão. O reverendo Hildo, como a saúde dele é muito debilitada, ele estava no hotel porque, inclusive, ele estava com dengue. Uhum. Aí eu lá no almoço, já, né? quase não converso, me inteirando com eles lá, foi um banho de água fria. O pastor falou assim... Eh... Não, mas o seu marido também vai, porque ele não estava lá, né?
4: Uhum. Eu falei, não, só eu. Casal. Ah, que eu sou uma pessoa assim, eu vou lá e
3: converso com o responsável.
0: É, e de certa forma ele já tinha deixado ele já um tinha em aberto, comigo.
3: né? Ele tinha feito esse convite, uhum. né? Quando chegou lá para começar a construção e tal, um momentozinho que teve eu fui falar com ele, falei, reverendo, é, olha, o pastor fulano falou, posso ir e tal? Ele falou assim, não, senhora, pode sim. Porque ele é aquele que até o fim do ano ele ainda manda muito lá, né? Que Ele vai se aposentar. Uhum. E ele falou, não, senhora, pode sim. E a senhora só fala com seu marido, leva ele, vai ter o, um encontro... Leva ele lá para conhecer, leva, ele conhece a fazenda, ele conhece o lugar, se ele concordar que a senhora fique, a senhora pode ir sim. Naquele primeiro encontro eu não consegui ir. No segundo, foi em setembro, e é tão interessante como Deus fala com a gente, que eu fui fazer um curso, eu sempre fiz muito curso, né? Na minha... fazer um
5: curso é, de...
2: Uhum.
3: E ela fala muito assim, foi muito assim que o que ela falou no curso sobre a visão da gente, olhar e ver o que a gente queria e tal, não sei quê, abriu os meus olhos que o que eu queria mesmo era a missão vida. E aí eu fui, né? E decidi. Falei, Cláudio, vamos, vai ter o, o congresso em setembro, você vai comigo, vou. Aí nós fomos ele conhecer, né? E o reverendo Wild, ele é, assim, ele tem uma personalidade bem forte. E ele é muito direto. Nós chegamos lá para falar
5: com ele, então, reverendo. Conhecer,
3: o senhor falou que era para eu trazê-lo. E estava conversando com ele, ele olhou para mim e falou assim, nossa, a senhora tá tão ansiosa. Parece até que já trouxe as malas para ficar, porque <risos> era em janeiro que eu começava, uhum. né? Eu falei, não. um trabalho difícil, pastor Robson. peça também as pessoas para vir, né? Sim. Aí ele já chamou o um pastor lá e falou assim, ó, oh, a irmã vai vir em janeiro, o marido dela tal dia assim, assim, um pouco depois outros. Ela vai vir para ficar aqui seis meses. Mas isso eu não tinha nenhum, uh, nenhuma promessa de trabalho, de nada. Eu Seria só para um
0: treinamento mesmo, um para
3: conhecer. Só que eu deixei tudo. Aí eu já comecei a preparar, né a saída minha, é, deixar uma pessoa no meu lugar, no salão, para atender minhas clientes, porque era um cliente de 30 anos. Uhum. Pessoas que são mais amigas minhas do que clientes. Cliente, né? né E eu fui preparando uma pessoa para deixar no lugar, fui preparando todas as coisas para eu ir, porque eram seis meses. né E, e aí, nesse processo aí, é interessante que nesse ano Deus fez coisas dentro do salão, fez... Olha, foi uma coisa... Me fez... É, Tudo re... nesse preparo. Tudo nesse preparo. Um dia eu estava orando, eu tive uma dificuldade grande com uma funcionária que trabalhou 20 anos comigo, e eu tinha um amor muito grande nela, criou a filha dentro do salão, na casa que era... Hoje. E eu orando, Deus falou assim, sabe aquela passagem, fala assim, se, antes de trazer a tua oferta no altar, vai lá, se acerta... Uhum. Tem ninguém tem sim hora que tem, tem uma alguma pessoa coisa aí tem. Tipo... e era com essa moça e ela tinha feito alguma coisa difícil para mim ah senhor eu vou pedir perdão para ela ela que fez comigo
4: então foi um tratar
3: e foi esse processo Aí, quando eu estava com tudo pronto para ir em dezembro, né, minhas outras filhas já tinham tido seus filhos, a Isabela tinha casado, ia fazer um ano. Eu estava com tudo pronto. Em dezembro, com toda a moça no meu lugar, já estava passando as clientes, assim, para ela, com produto, com tudo para ela. A Isabela chegou em casa um dia com uma sacolinha e me entregou. Aí eu abri a sacolinha. Tinha um sapatinho. O que é isso, filho? Era Helena? Ô, oh, mãe. Eu falei, nossa, minha filha. ela tava passando assim. Ela passou por muitas coisas, né? Minha filha é herança do senhor. Coisa boa. Só que aí, que eu tava falando isso com ela... Eu Caiu per... a ficha. Eu falei assim, filha...
4: Vamos voltar aqui. Um pranto. Porque já estava tudo certo para eu ir.
3: Porém, muito. Muito. Ela virou e falou assim para mim, Mãe, vai. Que eu vou ensinar ao teu neto, o neto que tiver aqui, que a avó...
4: Mas foi muito difícil. Naquela noite, é,
5: orei, orei, o inimigo, ele é
3: astuto. E começou a vir um monte de pensamento assim, na, minha, na minha mente naquela noite. Você vai mesmo largar o salão cheio de cliente, você ganha bem. A Isabela tinha passado por um assalto, ela tinha sido roubada, ela tinha perdido o emprego. Ela foi trabalhar num lugar, ela não recebeu o tempo que ela trabalhou. O Igor ganhava pouco, né? E começou aquela noite. Você vai largar sua filha aqui? Você ganha bem, você pode ajudar ela e tal e tal. Foi uma noite assim, dificílima. Por isso é tão importante a oração. Eu levantei de manhã e fui orar. Falei, senhor, esses pensamentos, eu acho que eles são meus. Ou. Do inimigo. Deus fala no meu coração aquilo que eu tenho que fazer, Senhor, por misericórdia. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero te obedecer.
5: E Deus falou no meu coração. Filha, é lá que eu te quero.
4: Da sua filha cuido. Fácil?
3: Nem um pouco. Eu ouvia, assim, eram coisas... É, opostas, alguns falavam assim vai largar o salão com o cliente para cuidar desse é assim que a maioria das pessoas vê o morador de rua o povo tem jeito não, você tá louca outros falavam assim
4: dentro da igreja Ivanice vai largar a sua filha grávida Que existe uma coisa, pastor.
5: O
3: chamado de Deus é irresistível. Quando Ele chama, não é porque nós merecemos, não é porque nós.
5: É irresistível. Aí Ele cuida,
3: Ele capacita.
4: Eu vejo assim, hein, Fanny, que
0: é, é lógico, tem tem que separar, mas na maioria das vezes é por exemplo na, nessa nesse contexto existe aquele cuidado né de repente assim pensar ah, mas você vai deixar tal então talvez é nesse sentido sim, que a sim. aproximação né Sim, não, é, não, é claro que entendo não entendo
3: perfeitamente é uma preocupação lícita é, entendo e, perfeitamente mas, mas eu tô isso falando que você assim. falou
0: é realmente porque é uma é, o, o chamado né tanto assim para para estar tá exercendo algo é, ali ministerialmente é um incômodo né você fica naquela Sim. crise e, e realmente isso Deus vai trabalhando de maneira que as outras coisas vão vão sendo tratadas vão sendo ali vai acontecendo, vai acontecendo né? de uma forma que você vai e é obedecendo mesmo e é interessante não tem... que eu não tinha essa
3: resposta pessoas falavam, eu não conseguia responder, eu só falava assim, gente, Deus me chamou, Deus me chamou, aí um uhum. dia até num congresso da missão, Deus falou muito no meu coração. E eu achei a resposta, é que o meu amor a Deus uhum. é muito maior do que o meu amor a minha...
2: uhum.
3: mas não foi fácil. Agora, <risos> tava com um monte de mala, né, seis meses passei pelo conselho da igreja, foi eu e o Cláudio nós passamos pelo passagem. Ficou acertado que um mês eu ia eu vinha, outro mês ele ia, uhum. para não ter essa esse distanciamento, né? Porque são 10 horas, a Carol ainda comentou aqui, né? São 10 horas de viagem de ônibus. Então ficou tudo acertado, foi tudo muito bem combinado. Aí no dia que eu fui, <risos> Tava, a minha filha Lívia não estava, porque ela, ela tava, não, não pôde ir. tava a Laís, a Isabela e o Cláudio na rodoviária. E eu saí em prantos e deixei eles em pranto. Né? Então, falar assim, ah, eu fui, foi maravilhoso. Foi fácil, foi né? Foi fácil, não, não foi fácil. Mas foi, assim, muito rico. Porque... Existe uma coisa, pastor, a gente... Para você desenvolver um trabalho, você tem que ter um treinamento.
2: Uhum.
3: E trabalhar com um morador de rua é uma coisa assim... A gente precisa realmente desse treinamento. Porque são seres humanos que estão perdidos. A grande maioria deles é, desaprendeu de viver. A grande maioria deles, às vezes, não sabe nem comer mais. Não sabe uma higiene... Não sabe como lidar com o próximo. Porque a rua é um lugar terrível. Para eles sobreviverem, eles deixam muito da humanidade de lado. Uhum. Então a gente precisa de um treinamento para isso. né? Um treinamento espiritual, porque lá existe um seminário. Você faz o seminário à noite, que é a parte da Bíblia, de aprendizado, teológico, teológico né? tudo. Até aprender português, porque muitos que passam pelo seminário são ex-moradores de rua, ex-acolhidos da Missão Vida. Então, eles são preparados para ser mandados para o campo também. E, e durante o dia é trabalho. Como diz o reverendo, trabalho pesado.
0: Trabalho da fazenda.
3: Eu fui, é, de início, eu fui para Anápolis, porque, na época, tinha, tinha seminário em Anápolis e em Cocalzinho. Ah, tá. né? é, inclusive, é um... Quem, presídio, o seminário lá é, é um pastor aposentado presbiteriano, Paulo Bronzelli. Está com 84 anos, tem um câncer de próstata e próstata está lá, trabalhando para o reino. Ele mora na vida dos pastores aposentados, lá, ele, a esposa Débora, dois trabalham na obra. Então, quer dizer, não tem idade mesmo. né E a gente, durante o dia, que, o que que a gente fazia? O que, que eu fazia? Quando eu estava... Em Anápolis eu fiquei na triagem, que em Anápolis tem a triagem e, e tem o escritório, né?
0: Essa triagem é só para a cidade ou era a triagem, ela, ela é ela,
3: triagem? Ela é uma triagem nacional? Assim, não, tá? não, é só ali ali mesmo. A uhum. triagem manda gente para cocalzinho Cocauzinha e fica com gente ali também, Entendi. né? E eu cheguei lá conheci a Isis, nossa irmã que faleceu, né? Uhum. Que ela teve um câncer. Prazer também de acompanhar muito rica, assim, Barretes, quando ela veio para cá, né? E eu meu primeiro treinamento foi com ela. E ela chegou e falou assim, Vani, eu tô, Ela, ela estava no, em tratamento já, né? Ela falou assim, eu tô, ainda estou muito enfraquecida, não estou muito bem, e eu preciso de você. E como aqui, na inauguração, eu já estava... Porque nesse tempo, a comissão foi construída em seis meses. E aí, na inauguração, eu fui. É, é, você já
0: teve um contato com a missão antes tinha. de você ir para Cocalzinho, para Nápoles, aqui em Rio, já, Pri, aqui em Guapiaçu, né, onde foi construído, você estava participando. Eu, tava, eu já estava
3: né? em contato com o pastor Gersival e a Miriam, eles precisaram de um fogão. O pastor
0: Gersival, ele veio logo de início.
3: Sim, ele veio para construção. a construção. Ele veio para a construção, ele trabalhou na construção. E aí ele... Eu já estava em contato com eles, eles precisaram de um fogão industrial, né? porque eles não conheciam nada aqui. Eles eram uhum. de Goiás, não conheciam absolutamente nada. Então eu fui à ponte né, para eles. Aí a gente arrumou um fogão para eles comprarem, bem mais barato. Aí comecei a ter contato com eles. Aí na inauguração, eu fiquei três dias lá ajudando a limpar o núcleo. E missão vida da igreja. Uhum. Tudo corre, né? Então quando eu fui para lá, todo mundo já me conhecia.
0: Já conheci, lá em Anápolis já te conheciam <risos> pela tua.
3: Já, ah, pelo meu trabalho aqui, é. né? E, e aí eu fui, e, e aí Isso falou assim, olha, Vani, a cozinha é sua. Só tá com o um homem ali, acolhido, tô sem cozinheiro, porque tem uh, contrato, cozinheiro, uhum. né? Tô sem cozinheiro, só tá homem, tá difícil. Falei, nossa, Isso, mas não tem nenhum esperimento. Nossa, tem sim. Vai lá. Ali eu passei pela cozinha, depois eu passei pela limpeza, e sempre com a orientação dela, né? e passei pela limpeza passei pela rouparia todo porque a missão tem cozinha lavanderia limpeza e rouparia uhum. né a rouparia é, é para doação porque eles chegam muitos sem absolutamente nada para vestir e para também ter o um empréstimo porque muitos não ficam então assim tem um empréstimo de roupas para o culto no domingo as roupas, é, faz um empréstimo para eles, eles vão no culto, eles vão nas igrejas e tal.
0: Usa roupa e depois devolve, isso? É isso,
3: aí lava tudo, volta para a rouparia e quando eles vão embora, ah, aí tá. dá... São
0: roupas de, de uma qualidade melhor. Assim. isso, roupas ah.
3: melhores, né? Aí quando eles vão embora, a gente dá algumas peças de roupa para ajudar,
0: uhum. né? Porque no caso deles irem embora, sem terminar, no caso, o é assim, ciclo. não, quando eles
3: vão, completam o ciclo. Ah, aí tá. a gente dá. Porque alguns vêm e ficam dias, outros ficam só um, dois uhum. meses. Então, é, é todo, como eu falei, é todo um treinamento muito necessário para você conseguir. Você vê, são 40 anos de missão-vida. Uhum. É 40 anos de, de muita, assim, muito aprendizado e coisas que eles foram mudando ao longo dos anos. Né? É uma experiência que vai. Que, que funciona vai... melhor
0: vai adquirindo, sim. né, de, de trabalhar com, com o pessoal é. e, e, a gente e nunca cuidando, a mas é. sem sem ser negligente, né, Exatamente. porque infelizmente pode acontecer de pessoas é. simplesmente passar ali é, com outro propósito, pra não para recuperar, né, sim. mas para fugir de alguma situação, Ou descansar, descansar.
3: O corpo que está muito debilitado isso existe e se aceita porque Deus pode trabalhar nesse e tempo. E nesse
0: tempo, né, a pessoa quer né? chegar, sim. quer chegar. Esse é um ponto interessante. Às vezes a gente é, já teve situações da gente levar, uhum. a pessoa ali chegar buscando ajuda, a gente fala: você oh, quer realmente é, uma recuperação, uhum. quer um apoio, quer um auxílio? Nós, como povo de Deus, como igreja, a gente tem um local para te ajudar. Uhum. Mas é assim: chegou lá, uhum. quer ficar? Fica. Não quer ficar?
3: Não, não tem vai como. Embora. É uma é. coisa assim: lá é totalmente voluntário. Uhum. Quando a pessoa chega, é feita uma entrevista com ela. Né? aí é, co é pontuado todo todo o esquema que ele vai viver ali são dois cultos por dia, ele pode ser de qualquer religião nós aqui mesmo, nós já recebemos até um muçulmano uhum. é, mas ele tem que participar dos cultos ele tem que fazer as terapias ocupacionais que é na lavanderia, na limpeza na cozinha, na horta né, então é, é tudo colocado Bem... ele não pode fumar porque tem muitas casas de recuperação que deixa fumar lá é, é, é retirado tudo, né? Então é to toda a regra, todo convívio é colocado ali. Alguns aceitam, outros não. Porque tem que ter uma regra. Eles viviam totalmente sem regras. Então eles vão Isso faz parte do tratamento, né? Exatamente, Bom, de cê... reaprender a viver em sociedade. Você
1: vê a preocupação, né? A gente eles foram lá o coral, né? Uhum. E não tinha café. Que café é um gatilho para fumar, né? E aí pediram, nossa, pode
3: tirar o café, que a gente tem café lá na igreja, né?
1: Uhum. E aí falou, pode tirar o café e colocar chá, não foi isso?
3: É, é porque assim, lá na missão eles tomam café, duas vezes por semana só, ah, tá? Ah, entendi. É porque, porque o café, na verdade, não é o gatilho de fumar. Não? Ele, é, ele acelera o metabolismo. Ah, entendi. E eles já com, estão muito acelerados, Eu falei né? com,
1: com uma, que é um, um rapaz que eu conheço, que estava uhum. lá no coral né, ele já tá um tempo na rua, e aí ah. agora ele para no coral, nossa, mas eu fiquei tão feliz, eu acho que você viu lá, eu conversando Sim. com ele. E aí, ele pegou e falou assim, é, não, não pode café, a gente não vai tomar, toma pouco. É. Eu é, porque, 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 não, porque eles
3: tomam igual, por exemplo, existe uma... Igual é, água. Existe um substituto, né, que nem eles comem muito quando eles chegam lá. É. Uhum. Porque, é, porque ele deixou a droga, deixou a bebida, tem Tem abstinência. Uma luta, gente, olha, é. difícil.
1: Quanto tempo que é de abstinência até? Se conseguir.
3: Depende, cada, cada pessoa. Um é, cada tem organismo. Cada organismo é um organismo. Mas
0: é. é interessante que lá tem todo esse apoio, assim, tudo, né? De, não tudo. é algo simplesmente assim, a gente crê que tudo é. Está é, ali na dependência da graça de Deus, de tratar espiritualmente. Sim as pessoas, mas tem o um acompanhamento técnico, tem, né? Tem médico, tem, tem psicólogo, tem, tem. É, da parte, é, né? A pessoa chega lá, corta o cabelo, né? O, tem o, tudo. O Claudio mesmo...
3: É, ele, agora ele agora não, não tá indo muito, mas, mas ele, ele ia ele lá, ia, fazia, ia, cortava. Cuidava. Então, assim, tem todo um cuidado, eles uhum. são levados onde não tem médico, tal, que nem aqui. Nós temos um suporte muito bom de Guapiaçu, né? Inclusive o... Eles vão lá buscá-los uhum. e levam né, para as consultas médicas. Então, eles põem dente, é, são tratados, são cuidados, é uma, um suporte muito grande. Não é simplesmente chega lá. E a gente tem que pensar que são pessoas que a maioria está longe da família há muitos anos. Não tem recurso nenhum e o custo para eles é zero. Então, a gente passa por esse treinamento. Aí eu fui para lá, só que nesse intervalo... E é assim, né? E a Isabela aqui. <risos> E nesse intervalo, uh, quando eu ia vir, né, no primeiro mês, o Cláudio foi, teve o um acampamento lá na época do carnaval, que sempre aluga para uma igreja, e a gente trabalha, uhum. todo mundo trabalha, porque lá em Cocauzinho existe o Hotel Vida. Então, é, é uma fonte de renda para ajudar com a Missão Vida. Então, vão igrejas, vão fazem acampamentos, congressos e tal... E no carnaval a gente trabalha, eu fui trabalhar e o Cláudio foi para lá, né? Para a gente visitar, e eu estava trabalhando também. E, e aí, quando eu ia vir, entrou a pandemia.
4: Teve a pandemia Teve ainda.
3: a pandemia, e eu estava
5: lá. Fechou tudo, né? E,
3: e aí, ao invés de eu vir, como nós íamos fazer o chá de bebê da Isabela, então o Cláudio foi duas vezes seguida, uhum. né? Foi em março, isso eu lembro bem, porque era meu aniversário dia 15, dia 19, que era feriado aqui. E a gente estava em plena pandemia. E, ah, aí fechou tudo, fechou o seminário, fechou tudo, mas meu trabalho na triagem continuou. E eu, o José, que é o diretor até hoje lá, esposo da Is
5: Porque né? Quando sabiam da minha uhum. situação com a Isabela
3: e tudo. E, José, eu estou aqui para obedecer. né? E aí, as minhas filhas... Nossa, foi um desespero, né, gente? É. Ninguém sabia com o que estava lidando.
0: A pandemia foi aquele susto, né?
3: Ninguém sabia com o que estava lidando, né? E as pessoas iam morrendo sem ninguém visitar, sem ninguém ver, e sem ninguém ver lá, né? E nada... Aí, minhas filhas, um dia a gente tinha muita ligação de vídeo, nós todas juntos, né? E a. Ai, pelo amor de Deus, mãe, você tá aí tão longe de se acontecer alguma coisa, né? Filha, se acontecer, vai acontecer aqui ou aí. Se algum de nós, por acaso, ficarmos doentes, ninguém vai poder ver.
5: Se alguém morrer, ninguém vai poder ver lá
3: aqui ou aí Deus está cuidando
0: só pensando né foi um algo meio, meio impactante não foi muito muito, muito difícil e muito. muito recente muito né porque fala a gente tá falando de 2020 muito. e às vezes parece que a gente esquece né assim Sim. Tipo, como foi algo é que é uma tendência nossa é, Rob, é de
3: esquecer
0: como Deus assim de certa forma trabalhou sim. no ser humano né de uma forma geral assim de, de ver que que como a gente é limitado sim, né? Sim. E parece Mas quando que passa errado tá
3: esquecendo a gente a gente aí passa a gente tem essa tendência de esquecer e nós não devemos esquecer é. porque que nem no meu caso Deus sustentou a gente muito eu tava lá meus filhos aqui meus netos aqui né e assim a gente precisa muito de Deus ela sozinha, né, é, eu, uma pessoa com netos, com uma profissão, eu fui morar com pessoas, eu fui dividir quarto com pessoas, sabe, e com pessoas que eu não conhecia, no meu quarto ficou uma pessoa muito difícil, que ela veio para se casar com uma pessoa, o Reverendo Hilda é uma pessoa muito assim, de muito discernimento, eu conheci essa moça, que ele era da Bahia, e aí eles começaram o relacionamento marcou o casamento ele faz vir para lá para conhecer, passar um tempo e interessante que ele foi adiando esse casamento que realmente não deu certo e ela foi embora eles não se casaram e ela era uma pessoa dificílima então, ela foi um... namorava um, mi um missionário um obreiro, um obreiro, um obreiro. E, e foi assim um tempo de tratamento muito grande para mim imagina eu com cinquenta e tantos anos Acostumada a dirigir minha casa. Morar com outras pessoas. Dividir o meu quarto com uma pessoa que realmente não era fácil. Então eu tive que aprender a orar muito mais ainda. E orar... E sabe o que Deus me ensinou? Orar por essa pessoa. Porque ela me irritava muito. Então aí um dia eu orando falei, Senhor, que é um lugar de transformação? transforma tantas vezes o senhor pode transformar ela também, ou não então, se ela realmente for um empecilho aqui, tira foi muito difícil, pra mim assim, foi um tratamento, vocês não têm noção sozinha, pandemia minha família e aí no dia 19 que o cláudio veio, foi quando fechou tudo, não sei se é lá já tava fechada uma semana 20, se eu não me engano, eu lá já tava fechada há uma semana, Uhum. E aqui, fechou. Ele, ele chegou lá, foi o dia que fechou. Dia 20, fechou. E aí o José, né, lá, o diretor, o diretor. Da, 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 de lá, falou assim, Ivani, eu vou falar com a Paula. Você não precisa ficar aqui. Seu marido está aqui, eu vou falar com ela para você voltar. Aí falou com ela, estava tudo fechado, né? Eu, você é muito útil, mas você precisa voltar com sua família.
5: Aí ele falou com a Paula, falou assim, oh, manda ela
3: para minha conta e risco. Aí, vamos lá, arrumei tudo tal, pus todas as coisas no carro, aquele negócio... Que tinha que Fazer naqueles dias aí que tem um apartamento de visitas lá onde a gente ficou, né? Voltamos, gente, que coisa assustadora. Alguém que assistiu ao que foi eu me sentir nele naquela volta. Não tinha carro na rua. Nossa, é, foi terrível. Na, na, na rodovia não tinha carro. Não tinha. A gente para comer nós levamos lanche e paramos no, no, no coisa comemos no, dentro do estacionamento do posto. Então assim muito muito impactante. Voltei. Olha como que Deus faz as coisas porque quando eu estava lá a Isabela me mandava os vídeos daquela barriga mexendo, né? Eu chorava, eu falava senhor, o senhor sabe que eu queria estar lá. Mas eu tô aqui. Voltei. Ela já estava um tempinho já da gestação, né? Lavei todas as roupinhas, passei, né? Fiquei ali com ela, ela estava super bem. É, comei tudo. De 15 dias que eu estava aqui, não tinha ônibus. Né? Não sei se vocês lembram que os ônibus interestaduais uhum. não funcionavam. A Paula, diretora da missão, me ligou o Reverendo, quer que você volte? Olha, faz 15 dias que eu fui embora. Ah, o seminário está funcionando na fazenda, foi todo mundo para a fazenda, a fazenda está fechada. E ele quer que você volte.
5: Porque nós tínhamos alugado carro por aí. Na época nem o carro tinha.
3: E fazer 400 reais o Paulo gastou. Para gente ir de novo, né? Não tem ônibus. Ah, Ivani, ele quer você aqui. E eu tinha, Deus você me ensinou demais, eu ganhava 300 reais. Mas eu antes de ir levei muita coisa.
2: Uhum.
3: Então eu, eu pegava esse dinheirinho, fazia meu dízimo lá na igreja e guardava o restinho. Aí eu cortava um cabelinho, fazia uma escova, um negócio das missionárias lá, tudo num precinho bem de missionário mesmo, né? Que elas fazem questão de pagar. E eu guardava esse dinheirinho. Então eu tinha quase e poucos reais. E aconteceu comigo mais ou menos <risos> assim, sem comparação, mas eu vejo assim o, com o reverendo quando ele construiu a primeira casa. E eu tinha guardado esse dinheiro para ajudar a Isabela. Que ele estava precisando de muita coisa, não ia ter o chá de bebê, porque uhum, fechou tá tudo, fechado, né? É. E aí tá, e aí eu falei: "Como é que eu faço? Aí comecei a orar: assim, como é que eu faço para voltar?" a igreja já me ajudava né? como é que eu faço para voltar? eu orando Deus fosse no meu coração assim você tem dinheiro
4: Deus, mas esse dinheiro eu guardei
5: para ajudar no meu coração, da sua filha cuido eu
3: até o pastor Misael veio conversar comigo sobre eu ficar né, porque o Cláudio tinha comorbidade e tal, mas eu já tinha passado salão para outra pessoa, eu não poderia fazer isso com ela, né, e eu orei, 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 foram outros dias assim de muita coisa, e foi muito interessante, que Deus usa a família para falar com a gente, né, e eu tava lá passando as roupinhas, de pastor Misael falou comigo e tá? tal, o Igor virou e falou assim: mim, Dona Ivani,
4: Missão envolve risco.
5: Os missionários não moram em outros países, não deixa. Assim eu fiz. Aluguei o carro,
3: voltei. Fiquei lá até eu tinha que ficar seis meses, mas acabei não ficando. Eu fiquei lá, a Isabela já estava de sete meses e meio, mais ou menos. E ela me ligou um dia, um domingo, falou, mãe, eu vim aqui fazer comida pro pai, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu falei, filha, vai pro hospital, vai ver. Mãe, mas e a pandemia, mãe? Esse monte de doença lá. Filha, você precisa ir. Eu tenho uma sobrinha que ela é enfermeira de UTI, né? Uhum. Chefe da UTI na Santa Casa. E eu falei, conversa com a Paula. Aí ela falou pra eu ir. Eu falei, vai lá, vai lá e depois você me liga. Nesse intervalo, já estava com a minha irmã e tal. Aí ela me ligou, mãe, eu vou ter que internar. E nesse momento, a, não sei se vocês se lembram, quem entrava de acompanhante tinha que ficar até sair. Não podia sair, é. E o médico falou que ela podia ficar de três dias a três semanas, que eles iam tentar segurar pelo menos 15 dias, porque para a neném nascer bem. Uhum. A minha irmã falou que ficava, mas não tinha um marido. Minhas filhas tinham filho. Mas aí, gente, eu fui obedecer a Deus. Mas nesse momento, Deus falou muito no meu coração. É Deus, a família e a igreja. Nessa hora, eu não tive dúvida. Eu falei, filha, conversa aí com a enfermeira. Amanhã de tarde eu tô chegando aí. Você consegue ficar hoje sozinha? Consigo, mãe. Porque a primeira gestação, é, pandemia, é muito difícil, né? Uhum. Você consegue ficar hoje sozinho? Consigo. Amanhã, a mãe tá aí. E aí eu já liguei para o Cláudio, já falei com a minha filha, já conseguimos um carro emprestado, aí a Laís foi com o Cláudio, ele, eles saíram daqui sete horas da noite, chegaram quatro horas da manhã, às oito horas da manhã a gente já tava voltando. Fez um bate-volta e Sim. veio. Cheguei no do diretor lá da fazenda, né, que era domingo, falei pastor Arnaldo, ó, tá acontecendo isso, isso isso, e eu tô indo embora.
0: Agora eu tenho que ir.
3: Aí ele falou assim, irmã, vá mesmo, vai cuidar da sua filha. Só que eu vim chorando. Eu falei, agora acabou, sozinho. Meu marido faz parte. Agora não tem mesmo, não vou mais trabalhar na missão. Né? Eu só vou fazer mesmo, se eu quiser, um trabalho à vontade. E, mas tá bom, senhor. E vim, aí cheguei aqui na segunda, fui pro o hospital, fiquei com a Isabela, as irmãs lá em oração, porque. Missão Vida é oração constante. É um ministério de oração lá, todos os dias, né? as irmãs oram. E Cheguei, fiquei com ela no outro dia, na terça-feira, o médico chegou, ela estava desde o domingo, o médico falou assim, Isabela, vou te dar alta, melhorou tuas constrações, você vai ficar de repouso em casa. Se por acaso você piorar, você volta. E aí Deus deu o tempo que eu não tinha tido com ela, Deus me deu. Eu fiquei ali 15 dias, ela ficou em casa, fiquei cuidando dela, fazendo as coisas para ela. A minha irmã foi, comprou tudo que precisava, que estava faltando para ela, quer dizer, não faltou absolutamente nada para ela. E na terça-feira, na quarta-feira de manhã, o reverendo, eu cheguei em casa com ela, né? na terça. Cheguei com ela, estava ajeitando as coisas, o reverendo Wildo me ligou assim, Irmão, é, olha, eu queria agradecer o tempo que a irmã passou aqui com a gente. Soube que o seu testemunho foi bom. Volta então, de aí. Novo. eu peguei. Não. Não, <risos> eu, não, eu já pensei assim, ó. Falou cara, falou assim, ó muito obrigado. Foi muito bom ter tá você
0: mandando aqui. Um carro. Deus
2: abençoe. Tchau, né, né, tchau
3: né? Eu falei, vixe, pensei comigo. Ele falou assim, mas hum. aí em Rio Preto. É, a esposa do Júnior não está muito bem, tal, ela não está mais na missão. E eu queria convidar a senhora para ficar em Rio Preto com a gente com o trabalho que a dona Lourdes faz aqui na fazenda, como uma governante, na limpeza, na lavanderia na cozinha. Ah, gente.
1: Você vê como que Deus é. Ah, Deus
3: gente, sente. eu nem sei dizer, eu não tinha palavras. Deus me deu o tempo com a minha filha. E ele falou assim, senhora cuida dela, só tem meu total apoio, cuida dela, quando tiver tudo bem, que os neném já tiver tudo bem, que a senhora tiver disponível, a senhora entra em contato com a gente para começar o seu trabalho. aí. Então, olha só como que Deus deu tudo. Ele me deu tempo com a minha filha, eu pude cuidar dela, eu pude cuidar da neném, porque eu ia voltar só para ficar uns dias com ela, quando a neném nasceu que acabava o uhum. seminário e ainda me deu o trabalho
0: todo aquele medo né de pensar assim ah Agora vou acabou. perder isso é. vou Deus estava cuidando de tudo isso né desses detalhes todos ainda que às vezes não acontece da maneira que a gente espera mas na maioria das Deus vezes Deus vai encaminhando todas as coisas daí foi quantos anos ali na missão dois anos e meio é.
3: dois anos com um tempo, olha gente, de um aprendizado assim imenso, uhum. o primeiro, primeiro aprendizado que eu tive foi que a gente precisa de pouco para viver.
5: Aprendi isso lá, porque eu saí
3: daqui de um salário alto, ganho relativamente alto, e eu consegui fazer mais coisas com o pouquinho que eu ganhei lá do que com o ganho mais alto que eu tinha aqui. Cheguei lá com 300
5: reais de ajuda de custo.
3: Você vê que você não precisa de tanta roupa, você não precisa de tanto sapato. E Deus proporciona tudo o que a gente necessita. Gente, eu tinha... Eu tenho uma irmã que ela está sempre me trazendo coisas. E é interessante que ela é menor que eu. E e ela gosta de roupa mais folgadinha. Então, as blusas dela servem muito para mim. <risos> A minha bolsa estava velha, feia já. E, e eu, precisando de uma bolsa, um dia ela chegou e falou assim... Ivani, eu tenho umas bolsas lá em casa. Você você acha ruim de eu trazer para você? Eu falei, nossa, de forma alguma. Inclusive ela me deu duas bolsas novinhas e de vez em quando ela repassa as minhas então Deus não deixa faltar nada que você precisa nada, ele supre todas as ne nossas necessidades naquilo que a gente necessita, não naquilo que a gente quer isso é
0: o que a gente precisa aprender muito, né?
3: muito e eu aprendi lá, porque igual a mim a gente, tem gente que fala assim, ah que história linda, né? gente todo mundo lá fez a mesma coisa só que eles foram em casal ou começou como obreiro e depois casou lá. Todo mundo largou sua vida. Todo mundo largou seus empregos. Até existe uma brincadeira que fala que não pode sentar. Se o reverendo convidar para jantar, se você não quiser trabalhar, não vá. Porque ele convida para trabalhar. Então, todo mundo largou, todo mundo largou e, e vive daquele salário que é um salário considerado baixo para vida secular e as pessoas são muito felizes muito é Deus felizes.
0: sustentando né a gente às vezes fala assim porque no ministério é bem assim né É Deus sustentando na em cada situação Sim. e e eu vejo também que na igreja no sentido geral né na, na, nas pessoas que, que vivem têm as suas profissões é a sua a sua renda uhum. é os seus recursos eu creio que tudo isso né, algo muito bom, sim, é bênção de Deus, mas sim. precisa sempre ter isso no coração, né, de, de, de saber que, na verdade, assim, o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente precisa em cada momento, de ter essa, essa, é, essa disposição no coração, de, 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 de confiar mesmo né, em, em toda a situação. Porque tem... a gente vê as pessoas tão... É, assim, é, Enfrentando atrás é, das enfrentando coisas. Enfrentando ansiedade, né? vivendo Sim. ansiedade. E, e per, perdendo, né? Perdendo. De vista, isso, que Deus está suprindo. É Sim. Deus que supre Exato. não é, é o, o saldo lá da conta, não é o, aquele contrato. Não é, não, não é. Deus que está abençoando. Não. Nada. É, é lógico, né? tem que haver essa. É, é até uma forma também de, de, de promover a missão de estar tá ali. É, testemunhando com o trabalho, né? Sim, você claro. progredindo, não, não é isso. Mas quando foge do coração aquela confiança. E, mas é mesmo um sinal o progresso,
3: de... o pastor, é, financeiro, ele é para te ajudar a ajudar outras pessoas.
0: Também. É. Não
3: é só para sua vida secular.
0: Exatamente, para testemunhar. Te para dar
3: recursos financeiros, o reverendo Wilde é um maior exemplo disso. Ele não esconde, ele veio de uma família que tem condições, a esposa dele é de uma família que tem muito dinheiro. Eu fui à casa dela porque ela ela, ela me abençoou, né? ela me chamou para fazer o cabelo dela, mas por, na verdade que ela queria me abençoar, eu sei disso. Uhum. nunca ela precisasse. Então, ela testemunhou isso. E ele, é um, ele nunca ganhou um centavo da missão, a não ser para viagens, algumas coisas assim. É, pelo contrário, ele é um dos quatro maiores mantenedores da Missão Vida. Desde sempre, o, o Dr. Antônio. Então Deus, ele dá condições para que você abençoe a vida de outras pessoas, mas Sim. ninguém é tão pobre que não pode dar nada. É, sabe? E essa, esse foi um dos aprendizados. E trabalhar ali com eles no dia a dia é o que eu mais sinto falta. Era um trabalho pesado, porque assim, ah, ó, ensina eles, não precisa fazer, nunca consegui isso, porque eu acho que você ensina fazendo o que eu mais gostava era, é para mim são filhos, tem alguns quase da minha idade, mas são filhos espirituais porque você está ali ensinando. Eu sempre falava para eles: você não está ensinando limpar, você não está ensinando cozinhar, você não está ensinando lavar roupa. Você está ensinando a, a reaprender a viver e com Deus. Então, conforme a gente ia trabalhando, eu estava com o pessoal a equipe da, da, da limpeza, ou a equipe da cozinha, ou a equipe da lavanderia. Sabe aquilo que a gente tava, falou agora, que Deus cuidou da minha vida nos detalhes? Eu uhum. falava muito para eles. Olha, a gente tem que fazer com zelo e ver os detalhes, porque Deus cuida da nossa vida com detalhes. Então, eu ia evangelizando eles, eu ia conversando com eles. eles é Porque a gente a mulher lá não aconselha. A gente não senta sozinho com uma pessoa para aconselhar. A não ser que esteja aqui. Eu, às vezes, nós conversávamos muito, mas tinha, tinha uns bancos lá, né então tinha bastante gente a gente ficava... A gente nunca ficou sozinho com o um acolhido. E você vê, são homens que vieram da rua. Olha, gente, ali já passou assassino, já passou traficante, já passou um monte de gente. E tem um menino que ele foi tudo isso. Um homem, né? Foi tudo isso. Ele chegou lá, me deu um trabalho danado quando ele chegou. Ele é revoltado nesse dia a dia nessa conversa nessa nesse evangelizar não só eu outras pessoas lá também esse menino hoje é, ele me mandou uma mensagem esses dias atrás que vai fazer quatro é, três anos que ele estava limpo uhum. e já está indo para os quatro sabe então assim trabalhando tem a casa dele eu fui no congresso lá que ele está em Anápolis e eu quis vê-lo, né, e ele tá lá com a família da, da 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 missão, ele trabalha em outra coisa, mas tem uma família lá que ele se achegou muito. E nós fomos comer uma pizza. E aí, a hora que nós acabamos de comer a pizza, eu fui ao banheiro, voltei e falei, Ronaldo, é, vamos pedir a conta. Ele falou assim pra mim, não, Dona Ivani, já tá tudo certo. Paguei. e Não, meu filho, Dona Ivani, por então você, olha que alegria uma pessoa que não tinha perspectiva de vida eu costumo dizer uma coisa pastor, ali tem grandes homens na calçada tem grandes homens grandes homens naquelas ruas tem grandes seres humanos e a gente não sabe as dores que levaram eles para lá a gente não sabe, nós crescemos em famílias consideradas assim, funcionais, com pai, mãe, com problemas, dificuldades, tinha comida, tinha lutas, mas tinha. Muitos deles não tiveram nada disso. Alguns vão por causa da juventude, mas a grande maioria tem uma história de vida muito triste. Eu, eu falo assim, às vezes a gente fica triste que uns passam e cai né? sai de lá, volta para o vício mas olha, Deus tem um tempo determinado para cada pessoa que ele quer salvar o diretor da missão vida hoje o Douglas, que é o diretor geral da missão ele passou por sete internações se não me engano, três ou quatro delas só na missão há tá dez anos na missão ele tem uma família e hoje ele é diretor da missão vida e é um homem fantástico
0: a gente tem que pensar sempre assim, é, no caso a pessoa está lá né, se é a primeira ou a segunda é, é uma coragem que às vezes a gente exatamente, não tem a noção né
3: exatamente, é, voltar é muito mais difícil é. do que a primeira vez
0: e às vezes a gente não tem essa noção dessa de, percepção que é um passo para eles Sim. na condição que eles estão na Sim. rua e está ali é um é um passo assim é um desafio né? às vezes a gente grande. pensa esse desafio né ah, deixar minha casa o conforto mas ela tá lá minha família eu vou deixar vou passar um tempo ah eu vou com um recurso uhum. é, escasso trezentos reais é um desafio realmente é algo Sim, muito mas o desafio deles é muito agora o desafio muito de maior. sair da rua nossa, não, mas lá tem tudo, tem comida, mas eles emocionalmente... num quarto? É algo assim, desafiador.
3: Eles moram em quatro num quarto. Cada um com hábito, com costume. E é, e é, só que é maravilhoso ver eles chegam, gente, brutos. Uhum. Eu fiquei lá dois anos e meio, nunca fui... Eu era a única mulher lá dentro. Eu nunca fui desrespeitada por nenhum deles. Nenhum. Muito pelo contrário. Eles têm um cuidado, sabe? Um carinho a gente. Só que você tem que tratá-los com respeito. Você tem que tratá-los com respeito devido. Né? Porque a gente não pode olhar e achar que. Ah, é o homem que veio da rua. Com um carinho, né? Carinho, amor que é outra coisa que Deus me ensinou, o um amor incondicional. Sabe? Porque eles não têm nada para dar para a gente. Aspas. Porque eles me deram muito. Muito. Então, eu trabalhava ali com eles, evangelizando, conversando, ensinando, e vendo... O, a gente vê o crescimento deles, é a coisa mais linda do mundo. Tem alguns que não sabem comer. Uma pessoa que passou por lá, ele tá desde os 11 anos na rua. ele tá bem, tá firme. Está na igreja. Tá lá em, em Mirassol, tá na igreja Batista lá com o pastor, ele acompanhando ele, sabe? Tá fazendo classe de novos membros lá para ser batizado. Então assim, é, e ele mal sabia comer. Então você vai vendo esse desenvolvimento e assim, na verdade, eu acho que a pessoa mais beneficiada nisso tudo foi eu. Porque Deus me ensinou a lidar com as minhas dificuldades. Olha, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o cara passa por lá duas, três vezes, nossa, mas ele caiu de novo, nossa. Aí eu fico pensando nos meus pequenos pecados. Eu tenho dificuldade de deixar. E às vezes eu penso que eu já deixei, e tem dia que eu falo, Deus, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Agora, você imagina você lidar com vício físico e psicológico. E que é por trás tem pai, tem mãe, disfuncional, vida disfuncional, família?
0: Desfuncional. É um tratamento, né? E a gente, como igreja, deveria muito ter essa essa visão. percepção, é porque é, é, é mandamento né esse é amor mandamento. incondicional é mandamento, é mandamento. E, e às vezes a gente tem esse orgulho né? e pensa, ah, a pessoa voltar voltou duas vezes ah, mas está lá na rua, porque Olha, quer
3: domingo, a gente tem
0: que ter muito cuidado domingo eu saí a da gente igreja tratado por e Deus, tinha um
3: na gente. porta
1: é e já passou
3: Duas vezes e, e é interessante o porque hoje eu vou lá pregar todas assim fazer o devocional com eles toda sexta-feira né e mesmo aqueles que eu não tinha contato não tive contato direto é uma ligação que só pode ser coisa de Deus sabe porque em nós não tem nada de bom aí domingo estava saindo da igreja não esse agora o outro e um dia que eu não tava muito bem conversado bastante com Deus, a hora que ele pôs o, o, o farol assim do outro lado da rua, ele fez assim aí eu falei pro lado para, 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 e fui lá, ele tinha saído na sexta-feira, já era mais de uma vez que ele passou por lá, gente eu falei para ele, ô oh, meu filho, o que, que você está fazendo aqui, Quebra desse jeito, meu filho, olha só a gente não sabe o que vai dentro da pessoa, você não sabe as dores, o que. Ah, mas ele tava lá, tava comendo, tava bebendo, tava. Ninguém sabe. Aí ele falou assim: ó, eles, às vezes falam, até a Carol comentou, né? Talvez até por uma, uma falta na vida deles. Ô oh, mãe, não fica triste, não. Ó, oh, vai dar tudo certo, eu vou, eu vou pegar o meu auxílio, eu vou fazer meu documento, eu vou alugar um uma pensão vou trabalhar, eu falei, meu filho, você está mentindo para mim ou para você.
2: Sabe
5: que
3: sozinho você não vai conseguir. O que eu posso fazer por você? Porque na missão existem regras e precisa. Uhum. Precisa, porque senão eles ficam entrando e saindo como uhum. se fosse um hotel. E você sabe que você não pode voltar, eu não tenho o que fazer para você. Ele falou, tem sim. Ora por e aí eu comecei a orar por ele, ele caiu num pranto profundo, eu também chorei. E falei para ele, filho, procura, tem outros lugares. Ah, eu falei, enquanto você não mudar o seu coração diante de Deus, filho, as coisas não vão mudar para você, porque ele me falou o motivo que ele tinha saído. Eu falei, mas aqui tem, tem da prefeitura, é, sai da rua, meu filho, vai procurar. Então, assim, é, até o Elias estava saindo depois, ele vai lá também. A gente ele vai, muito... lá também? vai, ele que... vai toda quarta-feira com o Rogério ele faz o louvor e o Rogério prega Olha. o Rogério está lá desde quando começou também o Elias logo a é, ele, eles vão toda quarta-feira então ele falou assim Vania, eu procuro dissociar um pouco que a gente sofre muito eu falei, falei filho eu já não sofro como eu sofri no começo porque Deus me ensinou eu plantei, Apolo regou mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus no tempo dele, quando ele quiser, se ele quiser. Porque a gente não sabe quando essa alma vai ser alcançada. Porque não é simplesmente, eles não estão lá para ser libertos do vício. Não é uma coisa física. Ali, eu acho a missão diferente de todos os lugares que eu já conheci. Porque ali é, existe a intenção da alma, da salvação que há em Cristo Jesus. Então, é um trabalho, como a Carol falou, desafiador. Cada vez que a gente vai desenvolver um trabalho lá, a gente é passa luta. por muita luta, a gente passa na inauguração... Olha, gente, das duas vezes aconteceram tantas coisas. É, é muita luta.
1: fala que luta espiritual? Você sim, fala que sim. muita coisa aparece para não dar certo.
3: são pessoas que estão no inferno. Você está ali fazendo um trabalho para tirar almas do inferno. Você acha que o inimigo, ele fica feliz com isso? E,
0: e é um inferno, assim, no sentido... Literal. É,
3: Literal.
0: Nesse, estão na nesse rua mundo? experimentando, de alguma forma, ali né, essa, essa condenação já. Uhum. Porque as pessoas, nessa separação da graça de Deus, Sim. elas também estão nessa condição, né?
3: Eu falo debaixo da ira eles. de Deus.
0: No entanto, aquelas pessoas que estão ali na rua... A gente vê que o inimigo realmente já estão já está ali. Sim. É, sim, é um acabando domínio, com elas, É um domínio. Acabando com... com destruindo. Com, destruindo.
2: É.
3: É, destrói e, tudo. Destrói...
2: Fisicamente, fisicamente emocionalmente, emocionalmente,
3: espiritualmente. Eles começam a se achar realmente nada. Ah, o reverendo Hildo costuma chamar... E, e a sociedade faz isso. É. Porque o reverendo Hildo costuma chamar de invisíveis. Porque a gente tem o hábito de passar e fingir que não vê. Entende? Então, a, a gente vai ter luta, vai ter luta. Tem um episódio que até eu já conversei com você, né? E nesse processo aí o Reverendo Hildo me deu um carrinho para andar, né? Para eu poder ir trabalhar, ir voltar, que é Sul e tal. E aí, um pouco antes de eu sair, eu, eu, eu dei, o, eu, eu quis comprar o carro, né? Se ele dividia para mim, eu tinha uma parte lá do meu do fundo de garantia e tal. E ele me vendeu o carro, mas eu não tinha comprado ainda, eu, ele estava de férias, e no outro dia ele ia voltar. E o carro ficava na rua ali, né, quando eu morava na Raul Silva. Ficava ali na rua, e o Cláudio nunca olha lá fora, acordou duas e meia da manhã, falou assim para mim, roubaram o carro. Falei sério? mas foi, gente, foi uma coisa tão excepcional porque em nenhum momento eu me desesperei isso não é meu não é meu eu peguei falei, então tá liguei pra polícia passei, né, que tinha roubado o carro e tal, aí eles ensinou a gente a fazer lá o boletim pela internet e tal e aí isso já era umas três e pouco aí eu falei, olha Cláudio, vamos dormir, né não tenho o que fazer, aí eu virei para o lado e eu tenho muita dificuldade às vezes quando eu acordo para dormir de novo eu virei para o lado e pensei falei assim senhor é, o senhor sabe que eu queria comprar o um carro e se roubar mesmo eu não vou deixar a missão do prejuízo mas está na tua mão ele vai ser achado ou não senhor é quem sabe e dormir gente, foi a única, última coisa que eu lembro dormir daí uma hora e pouquinho o telefone tocou o policial estava na rua ainda. É, ó, nós encontramos o seu carro assim, 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 um morador de rua que roubou. O morador de rua que roubou. Yes, <risos> a gente quer, né? Mas... O morador, não, Mas Felipe, já... foi, foi fantástico. Falei, tá bom, a senhora pode ir na delegacia assim, tal. Fui lá. A hora que eu entrei, ele chegava junto comigo, o policial ainda estava tirando foto dele lá fora. E a Ivani passou reto. Filho de santo de Deus que habita na Ivone falou assim, volta lá. Aí eu voltei e falei, foi ele que roubou meu carro?
5: Pode
4: bater ele, nele. Aí eu olhei para ele e falei assim, <risos> meu, é falei, meu, meu filho,
3: Deus tenha misericórdia da sua vida
5: e que você se arrependa. Eu entrei na sala
3: de espera, Tava a moça que estava junto com ele. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, gente, olha, a história é longa. No final daquela manhã, já eram seis horas da manhã, e ela falou assim, não acredito que a senhora trabalha com morador de rua, porque o, o policial perguntou, foi fazer minha ficha lá e tal, né? Eu não acredito.
5: bem o seu carro. Eu falei de Jesus para ela, ela perguntou se tinha lugar pra mulher. A
3: história dela, né? E no final da manhã ela falou assim, ela foi liberada, né, porque ela tava só como acompanhante, e aí ela falou assim, eu preciso ir embora, eu preciso ver minha casa, eu preciso minha casa, porque ela mora em Badia, tem mãe, tem filha, E tava gente, na rua. Tava na rua. Mãe, a mãe cuida dela, olha, são muitas histórias. Eu preciso ir minha casa, eu preciso minha casa, a senhora não tem cinco reais para eu ir embora? E agora? Eu abri minha
4: carteira, eu tinha cinco.
3: Mas a gente fala assim, vai fazer o que com cinco reais, gente? Eles fazem muita coisa. Faz. Tá aqui, filha. Mas vai pra sua casa. Não usa isso aqui pra outra coisa. Já vi ela outras vezes na rua, já vi o um rapaz que me roubou. Cheguei na missão, esse cara doido, queria saber o nome do cara. Nunca falei. É eles gostam da gente eles vão sair na rua né e encontrei esse cara na frente da igreja um dia pedindo ali e ele ainda falou assim <risos> para mim esse fim de semana acho que eu vou precisar do carro para passear hein <risos>
1: <risos> Olha, uh... Vanessa, vai do céu é. porque olha Sério? eu não tenho essa maturidade Sério? eu acho sei lá acho que eu preciso caminhar mas,
3: muito mas meu filho eu vou te falar uma coisa eu tô com 60 anos e foi muita coisa eu vou te dizer o que eu falo para minhas filhas espero que você não precise sofrer tudo que porque eu tinha um coração muito duro e Deus é me quebrar e a gente sempre pra gente precisa chegar né? aqui, pra a
0: gente, gente vai aqui. sempre sempre a quatro, gente não né?
3: acha que tem um coração duro é. Hoje eu vejo que meu coração era muito duro. Eu sempre me achei muito boazinho, muito tudo. Hoje eu vejo. Então assim a gente, isso é maturidade que só Deus vai dando e gente não vem fácil não. Uhum. Aquele que espera que vai vir fácil não vem fácil. Deus uhum. trata a gente como trabalhando. É,
0: é trabalhando nas imperfeições, né? Na, na, na onde precisa, onde dói, na verdade. Exatamente. Né? Ó, Vani, eu, falar aqui é?
1: eu vou procurar. Mais uma coisa... É, não agora, vai... é agora,
0: inclusive de quinta-feira, é. é, teve um período que eu estava também e, uh -huh. é, ali toda quinta-feira toda quinta e, e realmente é algo assim, é uma experiência muito boa. É, aí depois a gente acabou tendo outras atividades ali na igreja, eu tive essa pausa, mas aí você... De repente, quinta-feira. <risos> um
3: abraço, pessoal. É, pastor olha, principal para para encerrar, assim, eu não me, eu não me afastei é. da missão. Eu continuo em toda sexta-feira. Esse final de semana teve a pizza. Eu continuo como voluntária, porque hoje eu tô cuidando com um pouco mais né, da minha família. E,
0: e hoje também, você tá no, no salão de novo, né? Assim, tô, voltando.
3: tô. É, assim, pouco, né? Fiquei quatro anos fora e também, mas eu meu foco mais é cuidar da minha família, uhum. né? Claro, preciso ganhar o meu pão, mas hoje eu sei que Deus está cuidando de mim.
0: Eu, eu assim, tô em... Porque a gente conversa muito e, e sabe das experiências, mas eu creio que foi muito edificante para a gente poder ouvir essa parte, né? Porque tem muito mais. Né? Tem. A gente tem muita coisa, assim, para poder... É, compartilhar, falar, saber né, de você, mas eu creio que, assim, hoje a gente teve uma uma boa é, assim, uma infor, a gente passou a ser informado de muita coisa que eu creio que vai ser a, útil para a vida dos irmãos, da igreja, de como Deus trabalhou na sua vida hum. e como Deus trabalha né, na, de forma geral nas nossas vidas, como ele tem trabalhado. Aí o Felipe tem um algo para estar tá é como de costume, né? Ele, ele sempre faz essa.
1: Vanil, tem uma coisa para te falar.
3: Fala, Felipe.
1: Que eu acho que vai. Fala mover... que eu te escuto. Vai mover muito assim. Com o seu café da manhã, que é uma
3: caneca de oh, 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 <risos> Olha aí.
1: aí. que legal.
0: Ai, acho que isso que não expressa legal. toda a nossa alegria de, de ter você aqui. É só com uma lembrança. Eu amo é... café. Você pode você ter toma?
3: certeza que essa aqui vai ser meu é isso oh, aí, que lindo. Obrigada, tem que mostrar meu. lá
0: na câmera que o, o oh. pessoal gosta de Opa. nossa, e... nossa a irmã Lloyd pediu ah, pra, é... pra gente mostrar deixa eu a gente... mostrar
3: mais pertinho pra irmã Lloyd aqui ó, irmã Lloyd, você oh, querida, queridíssima ela viu é.
5: Pessoalmente, vai ter que vir aqui pessoalmente. Olha, ela tem muito, <risos> muito para dizer.
3: Viu? É, é,
0: se Deus permitir, a gente vai ter é. essa, essa oportunidade, esse privilégio. Eu não sei se ficou algo assim que você
3: queria fazer não, não, e não, você deixar. Conversar é uma coisa Fá, que eu gosto, e, né? A gente é. fica até amanhã. E que ela
1: tinha preocupação de... Ah, mas o que, que eu vou falar aí,
3: rapaz? Então. Felipe, isso mas... Você um
1: episódio mas... edificante? Eu vou falar para você, assiste esse episódio aqui completo. Ah, você vai chegar até aqui e vai ter assistido, né? É.
3: Mas posso te dizer ah. uma coisa? É, só acalmei, quando eu orei, eu ainda comentei que eu falar de mim é uma coisa que eu não gosto muito. Se eu tiver que pedir para missão, eu peço e tal. Sem menor... Mas quando eu orei, Deus falou assim, você não vai falar de você. você realmente, eu realmente tenho nada. Você vai falar de mim, do uhum. que eu fiz através de você e na sua vida. Pastor Misael, quando eu estava saindo da missão, por uma série de de coisas, né? Que não vinha ao caso. Sobrei mais de sete meses para sair tal, e tal. Falou uma coisa que eu nunca esqueci. Isso serve para a missão, serve para isso aqui, serve para a igreja, serve para tudo. Deus faz através de nós e apesar. Ele falou isso? Gente? Nossa.
1: Essa
0: a gente tem que levar bem a sério, né? Apesar, apesar de nós.
3: De nós. Porque nós não temos nada. Nada. O que, que eu tinha? Nada. A não ser amor. Isso eu posso dizer que eu tinha. Nada. Deus me capacitou desde o primeiro momento e continuou capacitando porque eu não me afastei da missão. né? que eu vou até em festa com ela. Não me afastei. Eu não vou me afastar. Porque o amor por aquelas vidas é verdadeiro. E eu sei, como o pastor Misael também, que ele me, me aconselhou nessa saída. É, e Deus vai me usar. Do jeito que ele quiser. Onde eu estiver. Foi ele que me deu esse dom.
0: Esse chamado é de Deus, né? É dele.
3: Então, eu descanso nisso. O que, que ele vai fazer se algum dia eu vou voltar? Não sei, porque hoje a idade realmente, para mim, não é mais um impedimento pessoas que eu vejo trabalhando lá com bastante Deus é quem sabe o tempo é dele ele que faz ele que deixa de fazer ele que leva, ele que traz é, os caminhos dele não são os nossos porque se eu fosse querer entender é. não, não tem como só tenho a louvar a Deus, agradecer a oportunidade né, que vocês me deram Falar dessa missão que realmente eu amo, uma missão que tem homens imperfeitos, pessoas imperfeitas, pecadores, mas que é uma missão que nasceu do coração de Deus por o Reverendo Wildo, um menino de 13 anos, que ele sustenta por 40 anos, apesar das pessoas que estão lá, que são todas pecadores como eu. Então, assim, é um privilégio muito grande poder falar da missão Vida aqui. É, né, da minha entrada na igreja, mas é um privilégio muito grande saber que Deus usa a vida da gente para levar essa missão adiante, que as pessoas conhecerem mais sobre ela. Que é um... Realmente mora dentro do meu coração.
0: Amém. É, a gente tem por costume aqui pedir para para quem, para o nosso convidado orar, uhum. orar, pelas nossas vidas, pelo projeto, por cada um que que Acompanha o nosso podcast, então a gente gostaria de pedir para você orar, né? Sim, orar claro. por nós e, e desde já agradecer, como o Felipe colocou, se você chegou até aqui, você acompanhou esse episódio, eu creio que é, é algo de realmente muito aprendizado e a gente espera realmente em Deus, que Deus abençoe a sua vida, você que esteve participando, a gente sempre lembra você é, de se inscrever no canal, entrar no site da nossa igreja ali para conhecer, ter acesso a tudo que está acontecendo na nossa igreja é, ipbriopreto.org.br então é uma alegria muito grande ter a, a companhia de você é, no nosso projeto acompanhando incentivando então é, compartilhe é, que Deus abençoe muito a sua vida e a gente vai ter essa oportunidade não sei se o Felipe tem algo para colocar então a gente vai estar tá... eu tenho
3: uma coisinha muito importante que não foi falada nesse processo Deus trouxe a minha família toda a igreja. Alívio, Luiz Jair, uma igreja. E quando eles não estavam bem na igreja deles, eu nunca pedi, trás para minha. Eu orava e falava, Senhor, leva eles para onde o Senhor quiser, mas um lugar sério. Hoje, todos eles, inclusive, sabe, no coral. Então, assim, Deus tem feito muitas coisas na minha vida. As maravilhas, luta, né? A luta continua. A luta não é brincadeira, porque nossa luta não é contra carne e sangue. Né? Mas Deus é comigo E eu louvo a Deus Porque hoje minha família está todinha comigo ali E ainda oro pelos meus enteados Porque Deus Creio que isso um dia vai acontecer
5: Amém. Amém
0: Vamos orar
3: Senhor Deus Te dou graças Pai Por essa manhã Tão maravilhosa Deus Porque nós estivemos aqui na verdade Nesse bate-papo em quatro, porque o Senhor estava aqui conosco, eu tenho certeza disso. E nós estávamos aqui, Senhor, falando de Ti, da Tua vida, na nossa vida, na igreja. Esse podcast, Senhor, ele é simplesmente um canal de bênçãos para levar a Tua palavra, Amém. levar o Teu amor, levar as experiências do Teu povo, tão imperfeito, Pai, mas sempre dirigido por Ti. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos num único propósito, que é a propagação do Teu nome, ó Deus. Pai querido, Pai amado, nessa igreja que a gente ama tanto, que preza tanto Senhor pela palavra, a palavra perfeita, a palavra que vem de Ti, a palavra que é Tua e não de nenhum homem. E eu louvo a Deus, Senhor, por esses homens, ó Pai, que o Senhor colocou aqui no coração deles, para fazer esse podcast, Pai, para levar através de um bate-papo, através de é, experiências de vida, Senhor, para levar a todos aqueles que acompanham esse podcast, Pai, levar, ó Deus, o que é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. E nós te louvamos por isso, Senhor. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que o Senhor levantou, Pai, para que falasse de Ti e levasse a Tua Palavra. Nós agradecemos muito, eu te peço, Deus, que o Senhor continue sustentando Senhor, o Felipe, o Pastor Robson, uh, todas as pessoas que passam por aqui, ó oh, Deus, e que trabalham aqui, o oh, Pai, o Fábio, todos, Senhor, abençoa, continua cuidando deles, continua cuidando da vida deles, para que eles possam continuar, Senhor, cuidando da Tua Palavra. Amém, Senhor. Eu oro, Senhor, muito agradecida por esse momento, Pai. No nome santo, poderoso e amoroso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
0: Bem. Graças a Deus, muito obrigado mais uma vez, Vani. Foi muito bom também ter a companhia de você que veio a, acompanhando esse episódio até aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Deus abençoe.
1: Amém. Amém.